0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Ich kann es nicht fassen, das ist unsere allererste Folge von How I Met My Money. Hallo ihr da draußen und hallo Ingo.
1: Hallo Lena und hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ingo, ich würde mal jetzt schätzen, ich kenne dich ja nicht hundertprozentig gut, aber ich würde sagen, ich bin nervöser.
1: <lacht> ja, ach du, vielleicht kann ich das nur ganz gut verbergen, aber mein Herz klopft auch ziemlich dolle, von daher, wir rocken okay, das jetzt zusammen. Okay, dann bin zusammen. ich beruhigt. Geteilte
0: <lacht> Nervösität. Ja, ja. Ja, also man kann sich natürlich jetzt fragen, warum machen gerade wir beide diesen Podcast zusammen? Und ähm, ich glaube, das kann man sich besonders gut fragen, wenn man weiß, in welchen unterschiedlichen Welten wir beide immer rumschwirren. Ähm, ja, wir haben meist wenig miteinander zu tun, manchmal aber schon. Aber bevor wir vielleicht ganz vernünftig und seriös erzählen, was wir beruflich machen, habe ich eine Idee, Ingo. Jetzt kommt's. <lacht> okay, wir fangen damit an, dass äh, wir beide uns jeweils eine Frage stellen dürfen. Okay. <lacht> Aber, warte, jetzt, jetzt kommt's. Also, ähm, stellen wir jetzt irgendwie keine, gemein, also keine gemeine Frage, denn ähm, du musst sie selber auch beantworten.
1: Okay, ja gut, dann... Warte, ich, ich hatte schon eine, aber die können wir dann irgendwann anders mal machen. Gut,
0: okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, cool, gehabt. Lass mich mal überlegen. Okay, ich habe eine. Hast okay. du auch eine?
0: Ähm, ja, also eigentlich habe ich mir das Spiel ausgedacht, ich sollte eine haben, aber mach du, erst mal, <lacht> mach du mal zuerst.
1: <lacht> okay, welche Superkräfte hättest du gerne, Lena? Also zwei Stück darfst du auswählen.
0: Zwei Super, okay, ähm. Also, ich hatte, als ich, als ich klein war, hatte ich eine, einen großen Wunsch. Ich wollte, ähm, gerne gut schleichen können. <lacht> gut ähm, schleichen? Ja, irgendwie war das so ein Ding. Ich dachte, es so. Wolltest du werden? Ich dachte so, dann könnte man so an Leute heranpirschen <lacht> und dann immer hören, was sie sagen oder so. Ich glaube, das ah. war der Grund. Nicht so ein guter Grund. Ähm, ja, aber heute, hm, vielleicht liegt es daran, dass ich gerade Dark gucke. Kennst du das, die deutsche? Ja, 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 ja. Ich habe es durchgeguckt. Oh, erzähl mir nichts. Also ja, gerade ist ja <lacht> die neue Staffel. Ich glaube, das finde ich cool. Also in die Vergangenheit reisen können, ähm, aber nicht, um da wirklich aktiv zu sein und da irgendwie jetzt mitzumischen im Mittelalter zum Beispiel, sondern eher so, ich finde total witzig, irgendwie auf so einer WG-Party von meiner Mama zu sein oder so, als sie irgendwie <lacht> 20 war.
1: Spannend, es ist ganz lustig, also bevor wir vielleicht auf deine zweite Superkraft kommen, ich habe genau an das gleiche gedacht, in die Vergangenheit reisen, ich, aber ganz ehrlich habe ich da ein paar ähm, fuchsige Gedanken, ich würde dann gerne ähm, bei alten Sport, oder ich äh, kann ja dann wissen, wie ein sport ausgegangen ist und dann würde ich darauf wetten, wie der Ausgang ist bei ganz überraschenden Dingen um dann viel Geld zu verdienen.
0: Okay, Ingo, da sieht man schon wieder, ja, ja.
1: Der böse Finanzhai. Ja, genau. Ja, und, ähm, wa und was wäre deine zweite gewesen?
0: Geht das nicht, das Schleichen als erste? Ah, okay, okay. Ja, gut, ja ne, sag du mir deine ja. zweite mal. Ähm,
1: ich würde mich gerne beamen können, weil ich dann überall auf der Welt in kürzester Zeit sein könnte und somit ganz viele tolle Orte besuchen kann, ohne großartig ins Flugzeug zu steigen. Es ist sogar umweltschonend. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und das fände ich echt cool.
0: Das fände ich richtig uncool. Also man sagt das ja immer so schön irgendwie. Ja. Und dann pime ich mich gleich, aber boah, der Kalender ist ja so schon manchmal zu voll. Schau <lacht> mal vor, du müsstest dann auf jeden Geburtstag in jeder Stadt deiner Freunde irgendwie, wie sollte das gehen?
1: Ja gut, man darf sich natürlich davon nicht geißeln lassen. Ich würde es versuchen, geheim zu, äh, zu halten, weil dann kann mich ja keiner dann dazu geißeln, dass ich überall sein muss. Aber okay. dann mal so spontan Machu Picchu und dann wieder bei den Pyramiden von Gizeh innerhalb mhm. von einem Tag ohne großartige Flugreise und dann wieder zu Hause zu sein bei meinen beiden Katzen, das fände ich schon cool.
0: Okay, also ich habe gerade schon rausgehört, du hast zwei Katzen, Nein, das wusste ich auch schon, aber ich muss sagen, das sind eigentlich... <lacht> Deine Katzen, davon weiß ich. Ich weiß sonst, dass du da lebst, wo ich gebürtig herkomme das und äh, dass du Honorarberater bist. Aber ähm, das, ja, das war es auch schon. Erzähl ja. mal was über dich, Inko.
1: Genau, also ich lebe in Köln, da wo du ursprünglich herkommst und ähm, bin hier damals durch mein Studium hingezogen, habe BWL hier 2007 in Köln studiert. Und bin geboren tatsächlich noch in der DDR, damals in der Nähe von Magdeburg. Und dann sind meine Eltern direkt mit dem Mauerfall rüber äh, an oder zu Rees am Niederrhein. Und dort bin ich dann aufgewachsen, habe dort viel Tennis gespielt in meiner Jugend, war sehr sportlich aktiv. Und dann mit dem BWL-Studium bin ich eben in die wunderschöne Domstadt nach Köln gekommen, ich habe den Karneval lieben gelernt und äh, 2015 haben wir dann nach ein paar Jahren im Strukturvertrieb äh, Maiwerk gegründet als Honorarberatung. Und ähm, vielleicht können jetzt nicht alle was mit dem Begriff Honorarberatung an anfangen. Ja, erzähl
0: mal was. Wobei ich jetzt auch schon wieder tausend andere Fragen habe. Also sehr spannend, äh, DDR. Aber da können wir vielleicht nochmal eine andere Folge drüber machen. Ja, ja, vielleicht kriegen wir das privat. in DDR und Finanzen. doch auch, auch spannend. Ja,
1: da gibt es bestimmt ganz äh, spannende Verbindungen. Gerade ja. im Sozialstaat, Kapitalismus, wie das zusammenpasst im Sozialstaat. Da könnte man bestimmt was draus machen.
0: Ja. Aber gut, ähm, nee, erzähl, was, ist, was macht ein Honorarberater? Ja,
1: ja, genau. Also typischerweise ist es ja so, dass ähm, der Deutsche, anfängt oder auch wir vielleicht mit Sparbüchern, Bausparverträgen bei der Bank und man geht zu seinem Bankberater oder zu seinem Versicherungsvermittler und man bekommt dort quasi umsonst, so denkt man jedenfalls, eine Beratung und in den Produkten selbst ist dann Provision enthalten. Das heißt, immer wenn ein Abschluss stattfindet und auch wenn er besonders hoch ist, bekommt ein Berater, ein Vermittler oder wie auch immer eine Person, die in diesem Bereich arbeitet, auch wenn sie angestellt ist, Provision. Und wir wollten das eben anders machen, weil wir das Gefühl hatten, dass das mit Interessenskonflikten verbunden ist, wenn man nur dafür bezahlt wird, wenn man etwas verkauft. Klar, Und weil man dann wollten,
0: irgendwie gerne das Produkt verkauft, was irgendwie für einen äh. selbst lukrativ ist.
1: Ja genau genau und ähm, es könnte auch passieren, dass ähm, wenn man vielleicht auch feststellt, naja, vielleicht ist das für die Person auch gerade gar nicht lukrativ, aber ähm, meine beiden Kinder, die ich jetzt nicht habe, aber ich sag mal meine Katzen <lacht> ich brauchen schon, neues warte Futter. Mal kurz. Meine <lacht>
0: Kinder.
1: Ja also meine Katzen sind wie meine Kinder, die die mich kennen wissen das ähm, und ähm, auf jeden Fall kann es dann aber sein, dass natürlich das eigene Interesse einem näher ist als das des Kunden und ähm, so haben wir dann 2015 Maiwerk gegründet zu dritt, um zu sagen hey wir wir wollen diese Interessenkonflikte nicht haben und wie kann man das am besten schaffen, indem man nicht von den Produktgebern, also den Versicherern und den Kapitalgesellschaften bezahlt wird, sondern vom Kunden direkt und das nach Aufwand mit einem Stundenlohn, so wie man das vielleicht vom Handwerker kennt. Ne? Also ich weiß nicht, ob du schon mal einen Handwerker engagiert hast, Lena, aber wenn man den holt, dann kommt er zu einem, guckt, ähm, was man dort machen kann und dann macht er einem Kostenvoranschlag und dann kann man sagen, okay, ich mache das oder ich mache das eben nicht.
0: Zum Glück gibt es ja gibt's da meinen Papa, der sowas kann. Aber ja, okay, also grundsätzlich <lacht> klingt äh, das ziemlich cool. Das heißt, ich würde dann jetzt zu dir, und ich meine, ich kenne ja auch äh, Malwerk sozusagen etwas, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, also Marciano, René und du, ihr drei, macht das zusammen. Ähm, genau. Und wenn ich jetzt zu einem von euch kommen würde und sagen würde, okay, äh, ich brauche Unterstützung, ich brauche zum Beispiel irgendwie eine Altersvorsorge oder irgendwie sowas, dann würde genau, ich nicht viel zurückzahlen. zahlen genau ah ja okay ja genau ähm damit ich nicht das für das Produkt zahlen sondern ich würde sozusagen wir würden vorher ausmachen okay du kriegst den Stundenlohn x und dann dann es das genau und okay. das ist der große
1: Unterschied und das gibt's es dementsprechend, äh, dementsprechend nicht so häufig in Deutschland und damit beschäftigt man sich dann natürlich ähm, relativ viel auch mit Finanzprodukten versucht unabhängig Dinge zu beleuchten und ähm, das ist ja dann eigentlich auch ein ganz schöner Übergang für dich, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, denn ähm, bis zu einem bestimmten Punkt wusste ich ja gar nicht genau, was du so machst, Lena. Von daher erzähl doch gern nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, was du eigentlich so machst.
0: Ja, äh, gerne. Also ich bezeichne mich gerne als Interviewerin, also Interviews führen ist so das, was ich wirklich, wirklich liebe, also gute Gespräche führen. Ähm, ja, ob ich das jetzt irgendwie so schriftlich mache, fürs Goethe-Institut zum Beispiel mache ich viel oder ich habe ein eigenes Interviewmagazin, das heißt 42 Magazine, da machen wir Wissenschaftskommunikation, also beleuchten immer ein Thema und das dann eben von zehn wissenschaftlichen Perspektiven her. Ich mache aber auch irgendwie Podiumsdiskussionen, moderiere Live-Interviews oder so. Genau, also in die Richtung geht das. Und diese Wissenschaftskommunikationsleidenschaft, was für ein schönes langes Wort, <lacht> kommt ähm, ja daher, dass ich äh, ja wirklich auch sehr gerne studiert habe. Ähm, genau, ich habe Germanistik und Romanistik, also deutsche und französische Literatur und Linguistik studiert und auch noch ein bisschen Philosophie und Film in ähm, verschiedenen Ländern Europas und ähm, ja, und bin danach irgendwie in die Selbstständigkeit gestolpert, sozusagen, was aber ganz cool ist. Also ich bin sozusagen jetzt seit 2018 selbstständig und äh, schreibe ganz viel mit der Lara. Das ist ähm, nicht nur eine sehr gute Freundin, sondern eben auch meine Partnerin, sozusagen, wenn wir Bücher schreiben, sozusagen. Also wir haben Jetzt schon zwei Bücher geschrieben, sind jetzt am dritten Sachbuch gerade dran. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Moment, ne? als wir uns irgendwie wieder, ge wieder getroffen haben. Da habe ich dir, glaube ich, von irgendeinem Buchprojekt auf jeden Fall erzählt.
1: Genau, genau. Also ich war erstmal total beeindruckt und ich finde es auch immer noch total beeindruckend, ähm, wie man sich für die Bereiche so begeistern kann. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, das, was du studiert hättest, ich glaube, bevor wir uns kennengelernt hätten, Hätte ich das nie in Erwägung gezogen, überhaupt irgendwas in dem Bereich zu machen, geschweige denn dazu zu studieren, weil ich immer so eher der 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 praktische Ich-muss-was-machen-Typ bin und gar nicht, und so Learning by Doing und so, wie es sich bei dir anhört, ist das ja schon viel, auch Theorie, sich durchlesen, sich reinfuchsen in Dinge, oder?
0: Ja, aber auch aktiv, ne? Ein Buch in die Hand nehmen, lesen. Auch, ja. sehr, nein. Auch das äh,
1: ist schwierig bei mir. Ich liebe also Audible.
0: Ja, also ich glaube, darüber können wir jetzt streiten, wiefern sozusagen mein äh, Studium ne, sozusagen nur theoretisch ist. Aber ja, ja, kann man so sehen. Ich dachte gerade, du sagst es, weil man mit Geisteswissenschaften nicht so gut Geld verdient. oder Ja, okay, also schien, das werden wir ja
1: nochmal in einer anderen Folge äh, klären, hoffentlich. Ähm, da gibt es äh, für alle die, die uns jetzt äh, immer fleißig folgen, werden schon in der zweiten Folge nochmal so ein paar Sachen Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Aber ähm, tatsächlich, wo du es gerade angesprochen hast zum Thema Ghostwriting ähm, und was du alles machst, ähm, wir haben uns dann ja mal beim guten Freund, ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre?
0: Ja, ich weiß es nicht, aber es war ein wunderschöner Sommertag im August auf jeden Fall. Ja, und dazu müssen wir auch sagen, ich habe das am Anfang vielleicht ein bisschen gemein dargestellt, natürlich kennen wir beide uns, wir haben auf jeden Fall äh, schon mal mehr miteinander zu tun gehabt, privat, ähm, aber in diesem Balkontreffen, sozusagen auf dieser Geburtstagsfeier, haben wir uns wieder getroffen. Und das war dann schon irgendwie eine Weile her, dass wir uns ne, wieder... Ja,
1: kennten. und wir saßen dann zusammen. Und wie das denn so ist, das kennt vielleicht der eine oder andere euch von der Grillparty. Auch wenn man sich mit äh, der Person dann vielleicht vorher nicht so gut unterhalten hat, weil das halt eine gute vorne vom, vom guten Kumpel ist, dann kommt man so ins Gespräch. Und ähm, irgendwie über das Gespräch haben wir dann festgestellt, dass wir doch da mehr äh, doch mehr Gemeinsamkeiten da haben als wir dachten und ähm, ich glaube das war dann so Lena korrigier mich wenn ich falsch liege dass dass ich so ein bisschen darüber berichtet habe dass ich vorhabe so ein Buch zu schreiben über die Wahrheit im im Finanzwesen wie doch viele Produkte so gestaltet werden dass sie im Endeffekt gut für die Berater sind und gut verkaufbar sind aber für den Kunden recht wenig bei rumkommt und dass man einmal so ein bisschen die Wahrheit ans Licht bringt und ähm, dann warst du irgendwie so total begeistert davon Du meintest, hey, das würde voll gut ankommen und ähm, ich, ich äh, lektoriere beziehungsweise ähm, Ghostwriter auch, ich hoffe, ich nenne das so richtig, ja, ja. <lacht> ähm, das <ist> <lacht> in diesem Bereich. Und ähm, ich glaube, dann haben wir uns mindestens zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden an dem Abend darüber unterhalten, wie man so ein Buch äh, aufbauen könnte, was da wichtig ist. Und so habe ich dann zum ersten Mal auch erfahren, was du eigentlich wirklich machst.
0: Mhm. Ja, ich meine, ich wusste ja, was du machst, weil ich habe äh, die Anfangsschritte ja noch von Malweg mitbekommen, ja. äh, deswegen irgendwie, ich weiß noch, die Gründung irgendwie damals wie aufregend es war und irgendwie wie ihr immer erfolgreicher wurdet und es war irgendwie cool mit anzusehen, irgendwie mitzubekommen, jetzt vielleicht nicht immer direkt, aber oft auch indirekt und ja, deswegen äh, wusste ich vielleicht mehr, was du machst, als äh, ja du, was ich mache und das stimmt, es war irgendwie schön, dass man ja auch sieht, dass man da so zusammenkommen ja kann aber man muss sagen jetzt haben wir kein Buch geschrieben sondern einen Podcast gestartet das ja. ist ja
1: <lacht> was etwas anderes aber ich ähm, vielleicht damit die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen Lena ähm, du bist ja jetzt doch nicht mehr ganz fremd im Finanzthema ne auch wenn wir mit der Reise so ein bisschen starten ähm, oder was heißt ein bisschen wir starten von Grund auf damit aber du unterstützt uns ja schon so ein bisschen ähm, im, im, im Blogbereich. Ähm, vielleicht genau. kannst du einfach mal sagen, wie das da für dich war, als ich dich angerufen habe oder ich glaube dir geschrieben habe, um dich zu fragen, hey Lena, kannst du für uns äh, Blogartikel schreiben?
0: Ja, ich glaube, ähm, eine kleine Panikattacke. <lacht> <lacht> also, ah, Finanzen, also ja, also ich meine, erstmal habe ich mich gefreut, das muss man auch sagen, aber ich dachte, wie soll ich das denn machen? Also wie soll ich denn jetzt über Finanzen schreiben? Weil dazu, ähm, vielleicht muss ich da eine kleine Vorgeschichte erzählen, ähm, die du auch nicht kennst, Ingo. Und das habe ich dir natürlich nicht damals verraten, weil auf einmal warst du ja sozusagen Auftraggeber.
1: So, jetzt kommt es. Äh,
0: <lacht> ja, also ähm, ich äh, mochte wirklich studieren gerne, ich mochte auch die Schule gerne, aber Mathe in der Schule war nicht so meins. Ganz im Gegenteil und äh, ich habe da reinweise die Fünfen abgesahnt und wollte natürlich trotzdem ein super Abi-Zeugnis und jetzt nicht aufgrund der Mathe-Note da irgendwie so runterhängen und habe mich dann natürlich total mündlichen versucht anzustrengen man ähm, hatte dann ein Gespräch mit meiner damaligen Mathelehrerin und habe sie sozusagen versucht, äh, mich irgendwie auf eine, weiß ich nicht, drei oder so im mündlichen zu kriegen ähm, und man meinte sie so, ach ja, da kann man schon was machen, <lacht> ähm, aber sag mal, du willst doch, also niemals im Leben würdest du doch was mit Mathe machen, oder? Und dann habe ich gesagt, Nein, also das, das ist das Fernste, was ich mir vorstellen kann. Niemals was mit Zahlen, niemals was, also niemals mit Mathe. Keine Sorge. Und sie so, ja, ach dann. Ne? Also hiermit ein Gruß an Frau H. Es war ganz gut, dann auch mal eine bessere Note aufs Zeugnis zu bekommen. Mit dem Versprechen eben, dass ich nichts mit Zahlen mache. Und auf einmal fragst du mich, ja, willst du irgendwie Artikel für uns redigieren, lekturieren? die eben genau mit Finanzthemen zu tun haben. Und für mich waren grundsätzlich Finanz und Mathe gleich. Also ich ja. habe da irgendwie in meinem Kopf war da jetzt nicht so ein Unterschied. Ähm, zum Glück muss ich feststellen, ja, ich muss auch zwischendurch mal so eine Grafik anschauen und das fällt mir immer noch schwer. Aber ähm, <lacht> es hat ja nicht nur mit Zahlen zu tun, oder?
1: Nee, nicht nur. Also es hat ja vor allem mit gesundem Menschenverstand etwas zu tun und auch... Ja, einfach mit mit Begeisterung und auch Interesse dem Thema gegenüber. Aber es ist ganz lustig, dass du das so erzählst, weil dann finde ich es umso beeindruckender. Denn ihr müsst euch vorstellen da draußen, ähm, nicht ich kam auf die Idee, diesen Podcast zu machen, sondern Lena. <lacht> also, ähm, wie kam das, Lena? Dass Ich meine, ähm, ne, so, so wie du es gerade berichtet hast... Ähm, Du wolltest dich nie mit Zahlen beschäftigen. Dann hast du, ich nenne es jetzt mal mit Absicht so, ich weiß, so ist es nicht, da draußen auch an alle widerwillig <lacht> diese Blogartikel für uns geschrieben, die super gut sind. Ähm, und dann rufst du mich auf einmal aus dem Nichts an und sagst, hey Ingo, hättest du nicht Bocken, Finanzpodcast zu machen? Wie kam das?
0: Ja, <lacht> ähm, ich erinnere mich gut daran. <lacht> ähm, ja, also es war ein... Donnerstag, es war regnerisch draußen und ähm, ich habe einen Artikel für Malweg geschrieben und es war gerade im noch gar nicht so lange her, ne? am Anfang der Corona-Zeit, es kam gerade dieser Corona-Crash auf und da habe ich einen Artikel geschrieben über irgendwie die sechs Notfalltipps für deine Geldanlage, jetzt verkaufen oder lieber nachkaufen und ich habe mich total schwer getan. Das liegt natürlich auch daran, Geldanlage ne? da sagt ja. sag mir erstmal nichts. so. Natürlich arbeite ich mich dann da rein und versuche das zu verstehen, weil du kannst ja nicht verschreiben, was du nicht verstehst. Und vor allen Dingen geht es ja auch bei äh, myweck blog artikeln darum, dass wirklich jeder es verstehen kann. Jetzt nicht nur die Superprofis. Ähm, und, ja, das, ähm, ja, ich habe mich da reingefuchst und war ziemlich frustriert, trotz des Reinfuchsens, weil oh ich habe viel länger gebraucht als gedacht. Und ich weiß auch nicht, es war vielleicht auch nicht mein Tag, aber ich war nicht sehr gut drauf, habe aber irgendwann den Punkt dahinter gesetzt, habe den Artikel fertig gehabt und dachte, cool, jetzt kann ich was Schönes machen und bin zu äh, Freunden gefahren. Ähm, ich wohne jetzt seit nicht so langer Zeit in München und habe hier interessanterweise relativ viele BWL-Freunde. Und dann saß ich da abends und genau, wir haben ein Weinchen getrunken und dann erzählt einer der Freunde, Felix, ja, irgendwie, was er mit ETFs, Aktien machen soll, wegen Corona-Crash. Und naja, und ich habe da irgendwie mit halbem Ohr zugehört, weil ja auch nicht an mich adressiert, diese Frage, und habe dann einfach so die Strategien genannt. So, das und das könntest du machen und so und so. Und das habe ich jetzt nicht auf eine Weise gemacht wie, oh, ich weiß was, sondern einfach so, ja, hier, so. Und dann guckt er mich einfach mit großen Augen an und meinte, ähm, das also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich von dir eine Antwort kriege. Und Das ist, ist krass, äh,
1: oder? Dass man das nicht mit dem Geisteswissenschaftler eigentlich äh, verbindet. Ja, ich bloß, denke, man wenn man mich kennt.
0: Also ich bin jetzt nicht <lacht> jemand, der jetzt über Finanzen äh, quatscht. Ja. Nee, das war schon in Ordnung. Das ist auch äh, ne, gar nicht böse, sondern wirklich diese Überraschung. Und diese Überraschung hatte ich auch. Ich dachte, aha, irgendwie, ich, ich konnte gerade was erklären. Und das, ja, das habe ich total, also ja, und die die zwei anderen äh, Freundinnen von uns waren irgendwie auch überrascht und es war ein ganz witziger Moment. Und dann bin ich mit dem Fahrrad nach Hause geradelt. Ähm, ja, und dann kam so so, eine, so ein Gefühl auf und ich weiß nicht, ob du das kennst, Ingo, aber das ist so ein Gefühl, wenn man etwas komplett Neues gelernt hat und es anwenden konnte. ja. Ja, und das war, es hat so gekribbelt in den Fingern. Da dachte ich, voll cool. Und das irgendwie... ist wie mit dem
1: Laufen, ne? Wenn man als Baby erst krabbelt und dann läuft, dann freut man sich total und alle im Umfeld auch, oder?
0: Ja, nur, dass man sich nicht daran erinnern kann, oder?
1: <lacht> also. Ja, aber umso schöner, dass du es dann so kannst. ne ja. Und dann vor allem die Idee daraus hattest, einen Podcast zu machen. Also. Ja.
0: ja, und das also auf jeden Fall kam das dann irgendwie in meinen Kopf, dass ich dachte, hey, irgendwie wenn selbst so Leute, die sich wirklich dafür interessieren, die selber Geldanlagen haben, die oder haben wollen, die ähm, Wirtschaft studiert die, haben etc. Genau, ja, wollte ich grad sagen. Wenn die solche Fragen haben, die jetzt ähm, ja klar, da braucht man ein bisschen Vorwissen teilweise für solche Fragen über Geldanlagen, aber trotzdem könnte man ja an dieses Wissen kommen. Und dann dachte ich, ich bin anscheinend nicht die Einzige auf der Welt, die eigentlich keine Ahnung hat von Finanzen. Also ähm, das sind nicht nur irgendwie wir Geisteswissenschaftler, sondern und auch nicht nur Frauen, sondern vielleicht ist es viel mehr als ich bis dahin gedacht habe. Und dann kam irgendwie dieser Gedanke, wie wäre das irgendwie, mal von Null zu starten. Einfach mal zu sagen, wir schauen uns jetzt mal Finanzen an, ohne Angst, ohne Hemmungen, Fragen zu stellen. Und ohne Vorurteile. Ja, ja ohne Vorurteile, die müssen wir dann begraben, die bösen Vorurteile, <lacht> genau. Und dann habe ich dich angerufen und irgendwie warst du so spontan so... Ja, coole Idee, <lacht> oder? Was hast ja, du weil
1: ich immer schon mal darüber auch nachgedacht hatte. Und ich weiß noch, ich war unten im Büro und du hast mich angerufen. Ich war so zwischen zwei Terminen und ich habe so einen Bruchteil überlegt. Ich dachte, okay, noch mehr Aufwand. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, doch, die Welt braucht uns. <lacht> <Von dieser lacht> und, ähm, wieder ins Spiel. Ja, ja. Und ich, ich, ich wusste von Anfang an, dass ähm, du mit deiner Neugier, aber auch, und das ist positiv gemeint, auch der der Unerfahrenheit, dass wir dort ähm, als, als äh, Podcast-Paar und mit dem, was wir vorhaben, glaube ich, was richtig Tolles reißen können und dort äh, viel Bewusstsein, viel Wissen und auch total tolle Gefühle bei euch da draußen erwecken können, wenn ihr euch in Zukunft diesen Podcast anhört.
0: Ja, das klingt vielversprechend, aber ich glaube, <lacht> das können wir halten. Ich kann mir mal ganz kurz irgendwie nochmal das Prinzip ganz klar umreißen. Also was machen wir, Ingo? Wir wollen in jeder Folge ein konkretes Finanzthema beleuchten. Ja, also woher kommt eigentlich unser Geld? Wie viel Geld gibt es überhaupt auf der Welt? Auch mal eine gute Frage. <lacht> <lacht> Aber auch so ein bisschen ja in die soziologische, psychologische Ecke zu gehen und zu fragen, wie viel Geld braucht man, um zufrieden zu sein?
1: Genau, und wie viel <lacht> investiere ich auch als, als Anfänger am besten? Was brauche ich so an Notgroschen? auch mal so ein bisschen technisch reinzugehen. Ähm, warum wird die Börse eigentlich in Punkten gemessen? Was ist eine Aktie? Was ist ein ETF? Ähm, sind alle Investmentbanker Verbrecher? Und ich glaube, da gibt Das ist ein eine gute
0: Frage. <lacht> ja,
1: <lacht> habe ich, hab, hab ich letztens das wieder gehört. Ne? Also ich meine, klar, jetzt im, im, im Zuge mit Wirecard hört man natürlich wieder viel. Gut, das sind keine Investmentbanker. Aber gerade wenn es um das Thema Geld geht, dann gibt es ja viele, viele Glaubenssätze, viele Mythen und gerade auch viel, was man so über die Eltern, die Großeltern mitbekommen hat. Ne? Und das ist ja auch ein Thema, womit wir uns beim nächsten Mal äh, beschäftigen werden. Also da unbedingt reinhören. Es wird eine Doppelfolge sein mit der äh, Diplom-Finanzpsychologin Diplom Monika Müller. Und dort werden wir uns mal mit dem Thema Geld und Psychologie beschäftigen. Um, vielleicht kann sich jetzt nicht jeder sich darunter was vorstellen, aber ihr alle kennt wahrscheinlich so Sprüche wie ähm, Über Geld redet man nicht oder ähm, bei Geld hört die Freundschaft auf und ähm, was Frau Müller sagt ist, bei Geld fängt die Freundschaft an. Ja, und was das damit also, zu tun hat?
0: Ich bin gespannt. Bei Geld <lacht> ja. hängt die Freundschaft. Okay. Und sehr, was hat vor spannend. allem Geld
1: mit Liebe und, und auch dem Sexualleben zu tun? Was kommt so mit, wenn man Geld erbt? Ne? Also spannende Dinge und da glaubt man gar nicht, ähm, was Geld mit einem so macht. Von daher hört da unbedingt rein in der nächsten Folge.
0: Ja, darauf freue ich mich total auf das Expertengespräch mit äh, Monika Müller. Ähm, jetzt, wo du es gerade <lacht> angesprochen hast, ist mir aufgefallen, dass wir gar nicht die zweite Frage des Spiels, das ich vorgeschlagen hatte, Stimmt. gestellt haben. Deswegen möchte ich sie, jetzt passt es mich ganz gut eigentlich wieder. <lacht> ähm, darf ich? Darf ja, ich klar, dir eine Frage stellen? Okay. Ähm, Ingo. Also, du bist mit deinen Kumpels ein Kölsch trinken oder auch zwei oder drei oder ich vier. Ich wollte gerade
1: fragen, eins.
0: <lacht> ja, und dann, ja, die die Stimmung sagt so ein bisschen, oh, jetzt mal aufs Kopfkissen legen, wäre schön, alle wollen nach Hause. Ja, und dann muss ja noch bezahlt werden. Hm. Ja. Was machst du? Bist du derjenige, der nach der Rechnung greift oder bist du eher der Typ so, nee, jeder halt für sich oder... Ja, lass mal die ich du deine
1: Superkraft und schleiche raus. <lacht> Auch gut. Siehst du, sie ist Nein. doch wichtig. Ja, ja, ja. Oder oder ich bi mich weg. Nee, aber mal im Ernst. Nee, ähm, Tatsächlich würde ich, ähm, ich finde, da hat man zumindest bei mir im Freundeskreis ein gutes Gefühl dafür, dass man sagt, hey, ähm, dieses Mal äh, bin ich dran oder der eine gibt gerade eine Runde aus, der andere gibt gerade eine Runde aus. Und ähm, ich schaue da jetzt auch nicht drauf, um zu sagen, hey, der eine hat jetzt zweimal weniger bezahlt oder, ähm, oder auch keiner von meinen Freunden sagt, Aber du hey, weißt ich habe jetzt einen. Bitte?
0: Aber du weißt es dann, wenn jemand mal zweimal weniger bezahlt hat? Ähm, also wenn ich
1: ganz <lacht> bewusst darauf achte und wenn ich noch nüchtern bin an dem Abend vielleicht. <lacht> Aber in der Regel mache ich mir darüber ehrlich gesagt keine Gedanken und ich lade auch sehr gerne ein und ich merke auch, und das ist auch ein spannendes Geldthema, dass ähm, das auch wieder zurückkommt. Und ich glaube, das macht auch einen harmonischen und homogenen Freundeskreis aus, dass man da eben nicht so sehr aufs Geld schaut, zumindest ähm, wenn man da gleich tickt. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass das bei anderen genau andersrum ist und die das dezidiert auseinanderrechnen. Aber bei mir ist es tatsächlich nicht so. Wie ist es denn bei dir?
0: Also ich lade auch super gerne ein und jetzt, ja, ich muss gerade überlegen, also ich lade wirklich gerne ein, ich lasse mich auch gerne einladen, keine Frage, aber ähm, ich merke schon oft, dass ich fast irgendwie so automatisch oft zur Rechnung greife, mhm. weil ich dann gar nicht diesen Moment entstehen lassen möchte auch, dass jemand zögert zum Beispiel, das finde ich dann irgendwie, dann finde ich sehr unangenehm, dann denke ich lieber zu zahlen und gebe auch gerne Trinkgeld, weil ich selber in der Gastronomie gearbeitet habe, irgendwie ja. denke ich dann zum Beispiel, wenn jemand wenig Trinkgeld gibt, ist mir das so unangenehm. Ja. Ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt, könnten wir vielleicht auch mal in der zweiten Folge besprechen. Was sagt das <lacht> über mich aus? Ja, ähm, ja
1: aber ich finde es vor allem wichtig, dass wenn man die Initiative übernimmt, dass zumindestens der der, der Gegenüber, ich meine, das ist ja auch in, in, in Dating-Situationen so, dass derjenige zumindestens anbietet, noch einen Teil davon Übernehmen zu wollen. Und wenn man dann sagt, hey du, hey, hey du pass auf, ich mach das dieses Mal, mach du es gerne beim nächsten Mal, dann finde ich das vollkommen okay. Aber, aber so finde ich es auch am schönsten, ja. Ja, aber wenn das jemand stillschweigen hinnimmt, einfach dann denke ich mir, okay, du, das war das letzte Mal.
0: Ah ja, okay. Ja, spannend. Also ich finde auf jeden Fall die die entspanntesten Freundschaften, vielleicht auch die Freundschaften, die irgendwie... Ja, wo man sich einfach öfter auch sieht, sind ja genau die. Der eine zahlt dann, ne, das nächste Mal der andere. Und das finde ich immer so entspannt. Und es läuft ja auch oft so ab. Und das finde ich total cool. Aber ich finde es immer noch ähm, eine interessante Situation. Deswegen habe ich auch danach ja. gefragt. Also man ist im Restaurant, wer zahlt? Irgendwie hat das ja eine Auswirkung.
1: Total. Und ich glaube, da gibt es ganz viele ähm, spannende Situationen im Alltag, ähm, wo man mit Geld in Kontakt kommt. Und das ist ja auch so ein bisschen dann, dass wir euch da draußen dafür sensibilisieren wollen. Ähm, auch wir uns selbst, glaube ich, da nochmal neu kennenlernen und dass wir da zusa zusammen eine Reise machen. Und ähm, da haben ja. wir von außen eine ganz tolle Idee bekommen, Lena. Vielleicht kannst du dazu nochmal etwas sagen, wie man. Ja, also quasi wie diese wer Reise und wie das kam, kann. das äh,
0: wird dann bei der nächsten Folge aufgeschlüsselt. Aber, ja, ihr hört das jetzt? Hört man das, Ingo?
1: Ich glaube nicht ganz. Schade, schade.
0: Das waren, das ist äh, fast. Es riecht auch ganz toll. Mein neues Molleskin Notizbuch. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst die Marke, aber es ist ähm, meine Lieblingsnotizbuchmarke. Und warum erzähle ich dir jetzt davon? Weil, ich meine, du weißt es auch, aber warum erzähle ich euch Hörerinnen und Hörern davon? Weil wir jetzt mit einem Logbuch starten und am besten jede einzelne und jeder einzelne von euch. Ähm, nicht nur ich, ich setze jetzt den Punkt damit und sage Logbuch von Lena, How I Met My Money, denn es wird eine Reise, es wird eine Reise des Wissens und ähm, ja, Logbücher kommen ja eigentlich so aus der Seefahrt. Ne? Also da schreibt man ja irgendwie alle wichtigen Ereignisse auf und die Navigation mhm. und alles, was für die Kursplanung wichtig ist und so machen wir das jetzt auch. Also ähm, Wir
1: entdecken einen neuen Kontinent, den Kontinent Geld.
0: Ach Schön gesagt. So machen wir es, genau. <lacht> ja, und äh, ja, ich nehme das, ich meine, du musst es vielleicht weniger machen, aber auch du kannst natürlich viel von den ja, Expertinnen definitiv. und Experten lernen, die wir einladen werden, aber ähm, gerade jetzt für mich, ich bin ja sozusagen auf der Seite von euch Hörerinnen und Hörern, ich weiß nichts bis ein wenig bisher und ähm, ich möchte alles lernen, von der Pike auf und ähm, werde sozusagen dieses Notizbuch, das ganz leer ist, mit leeren Seiten äh, füllen. Mit jeder Podcast-Folge ein bisschen mehr.
1: Cool. Ja, das äh, wird, glaube ich, total spannend. Ich bin mal gespannt, ob äh, ein Logbuch reicht. <lacht> <lacht> Schon Aber, ganz ähm, gut, Dick, das Buch. <lacht> ja, ja, stimmt. Und ähm, für alle, die vielleicht auch so ein Logbuch haben wollen und die Reise mit uns zusammen machen wollen, die das jetzt hören, wir werden ähm, zehn dieser hochwertigen, coolen, molleskin logbücher bücher ähm, verlosen. Und zwar an ähm, alle die, die uns bei Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn folgen. Und da werden wir dann nochmal mehr Informationen. Ihr müsst natürlich ein bisschen was machen dafür, keine Frage. Aber ähm, dort werden wir das verlosen. Es gibt also da ein kleines Gewinnspiel. Das heißt, folgt uns kräftig bei Instagram, Facebook, Twitter und äh, holt auf jeden Fall noch andere an Bord, die auch Bock auf diese Reise haben.
0: Ja. Genau. Und wann hat man Bock, Das ist doch jetzt die krasse Frage. Also warum ja. sollte man überhaupt über Finanzen reden?
1: Ja, gute Frage. ne? Ähm, man hat ja schon gesagt, über Geld spricht man nicht. Ich würde sagen, doch, über Geld spricht man. Und warum man über Finanzen reden sollte, ich glaube, jeder merkt im Leben irgendwann, egal ob Geisteswissenschaftler, Künstler, BWLer, egal in welchem Bereich, irgendwann muss man sich mit dem Thema Finanzen und Geld beschäftigen und es wäre doch super, wenn man das selbst versteht und sich nicht auf andere verlassen muss und ähm, ich sehe es so äh, oder wie kann man das vergleichen, ne? das ist wie so, ne? so mit dem Baby vorhin, wenn ich selbst laufen kann, ist es schöner, als wenn ich andere laufen sehe und äh, ähnlich ist es glaube ich auch mit dem Autofahren, die meisten von euch werden Auto fahren können. Und es war bestimmt immer toll, sich als Jugendlicher von seinen Eltern fahren zu lassen. Aber als man doch dann mal selbst fahren konnte, war man doch viel freier und unabhängiger und konnte sein eigenes Leben leben. Und ich glaube, so ist es mit, mit Geld auch, dass wenn man selbst darüber Bescheid weiß, mehr Sicherheit im Umgang damit hat, bessere Finanzentscheidungen und damit auch bessere Lebensentscheidungen treffen kann. Und das ist das, wozu wir euch befähigen wollen dass ihr selbst zu tollen Finanzentscheidern werdet und mit mehr Bewusstsein an das Thema Geld rangeht und darüber auch mehr Kontrolle darüber habt.
0: Ja, das spricht mir aus der Seele, muss ich sagen. Also ja, ich glaube für mich ist das wirklich, Finanzen sind auch so ein blinder Fleck. Ähm, mhm. Also etwas, was auch teilweise unangenehm ist für mich, weil ich weiß, ich muss mich dann beschäftigen und ich weiß nicht genug und... Ähm, irgendwie, man man gibt es an an andere ab, also genau wie Lara in unserer GbR dann irgendwie die Steuern regelt. Das ist ja irgendwie auch ja. krass, also wie man dann so einen ganzen Bereich einfach von sich abschottet und dagegen möchte ich jetzt ankämpfen und auch, ja, dank dir, mit dir und ähm, ja, mit den Experten. Eine große Lampe
1: auf den blinden Fleck richten. <lacht> genau. Dann ist er nämlich ganz toll da. <lacht> ja.
0: ja, und ich meine, es ist auch ähm, einfach wichtig, also wenn man jetzt Stichwort für mich sehr wichtig, äh, Altersarmut zum Beispiel. Also ja. ich mache mir da jetzt schon Gedanken zu, weil ich glaube, das muss man jetzt. Ähm, ich bin jetzt 27 und ich habe Lust, wenn ich irgendwie 70 plus bin, irgendwie noch mehr Eis essen zu können und noch mehr reisen zu können ja. als jetzt. Ähm, und noch mehr Zeit zu haben im besten Fall, wenn man es in dieses schöne Alter schafft. Und ähm, ja, ich möchte mich gerne damit beschäftigen und einfach auch, diese Angst abbauen, diese Angst, die ich damals vor Mathe hatte in der Schule, wie ich es erklärt habe, die möchte ich jetzt auch sozusagen von dem ganzen Finanzkosmos sozusagen verlieren und mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ja mich jetzt auf den Weg machen und ähm, ja lernen <lacht> zu wollen und einfach ähm, jede blöde Frage stellen zu dürfen. Oder das darf ich doch, Ingo? Ich darf alles ja, fragen. Ja, total,
1: alle. Also... Du und auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, stellt uns die dürfsten Fragen und ähm, wir versuchen sie zu beantworten und begeben uns mit auf die Reise. Ne? Ja,
0: vor allen Dingen du und eben die Expertinnen und Experten, die wir einladen. Also wir werden ja immer so eine Folge auf jeden Fall alleine machen und dann nach immer eine Folge mit einem externen Experten, Experten oder einer externen Expertin. Und ähm, ich glaube, das wird ziemlich cool. Ich bin mal gespannt, wie so ein Dreiergespräch dann abläuft mit Monika Müller das nächste Mal. Das ist ja auch ja. ganz spannend zu sehen. Definitiv. Ja, ja, sehr das schön. Cool. Äh,
1: bevor wir zum Ende kommen, Lena, da du gerade Eis aufgeworfen hast, ich habe noch eine, eine private Frage. Deine lieblings
0: <lacht> Liebe Eis, okay, jetzt mache ich erstmal Werbung. Ähm, also, meine, die beste Eisdiele in Köln, weil du wohnst da und ich finde einfach in München keine Eisdiele, die mir so gefällt. Liliana an der Soberater Straße in Ehrenfeld. Das beste Eis, da muss Unbezahlte du
1: Werbung nebenbei. Ja, auf jeden Fall unbezahlt, <lacht> aber ich
0: kenne sie schon. Ich kenne diesen Eisgeschmack, seit ich, glaube ich, Eis essen kann. Ähm, Ach cool. Und ja, nee, das ist wirklich ganz zu empfehlen da auch. Äh, eigentlich alles. Es gibt sogar dunkle Schokolade und Pistazie. Oh, ich mag Pistazie total gerne.
1: Ich werde gleich rausgehen, obwohl es regnet und Eis essen gehen, glaube ich. Als ob du jetzt vom
0: Ratnaumplatz noch ehrenfährst. fährst, nee, glaube ich nicht,
1: aber hier gibt es auch ein bisschen was. Ich muss ja sagen, ich liebe ja Ben und Jerry Cookie Dough. Und so sehr, dass ich meine beiden Katzen Ben und Jerry genannt habe. Das als Fun Fact. Das ist ein guter Abschluss. Fun Fact.
0: Das kann man sich merken. Ja. Das ist sehr cool. Schön. Ja, also, wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer diese erste Folge neugierig gemacht hat und ihr jetzt genauso wie ich alles über Finanzen lernen möchtet, dann abonniert doch den Podcast How I Met My Money auf Spotify und Co und folgt uns auf Twitter und Instagram und Facebook und LinkedIn, wie Ingo eben schon so schön aufgelistet hat. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, Ingo, auf, äh, auf dein Wissen, auf das Wissen der Expertinnen und Experten und ich freue mich auch darauf, mit meinem Logbuch zu starten.
1: Super, ja. Ähm, mir hat es auch eine Menge Spaß gemacht, Lena. Toll, dass wir diese Reise zusammen starten. Ich habe echt Bock. Ich freue mich auf die Zeit und
0: ja. Bis Demnächst in zwei Wochen. Dann. Bis in zwei Wochen würde ich sagen, genau. <lacht> tschüss, tschüss. tschüss, Und tschüss, ihr alle.